0: Herzlich willkommen bei Andi, dem Nachrichtendienst von Radio Orange 94.0. Heute ist der 12. Jänner 2024. Die Themen der heutigen Sendung sind Die Demo am 8. Jänner zum 4. Jahrestag des Flugzeugabsturzes der PS 752 Die zehn Krisen mit den wenigsten Schlagzeilen die Crowdfunding Kampagne für Friedhöfe auf der Balkanroute Frauenrechtsaktivistinnen in Afghanistan zum Schluss ein Interview mit Maria Meierhofer von aufstehen.at. Hoch
1: Und
2: international
1: Am 8. Januar 2024 versammelten sich Demonstrierende vor der Staatsoper in Wien, um an den vierten Jahrestag des beabsichtigten Flugzeugabsturzes, der PS 752, zu erinnern. Vier Jahre davor wurde der Flug von zwei Raketen der Islamischen Republik in Iran getroffen. Dabei kamen 176 Zivilistinnen ums Leben. Der Ukraine International Airlines Flug 752 sollte an diesem Tag von Teheran
3: nach Kiew fliegen.
1: Wir waren bei der Demo vor Ort, um uns das Anliegen der Demonstrierenden anzuhören.
3: Die heutige Demonstration soll an den Flugzeugabsturz der Maschine PS 752 erinnern, die am 8. Jänner 2020 willkürlich von der islamischen Regierung der Republik Iran geschossen wurde. Es war ein Passagierflugzeug mit 176 Insassen, davon 16 Kinder und ein Ungeborenes. Und die Demo heute soll an den Jahrestag dieser Katastrophe erinnern. Drei Jahre nach dem Abschuss
1: des Flugs PS 752 wurde ein Kommandeur zu zehn Jahren Haft und neun weitere Militärs zu Freiheitsstrafen zwischen ein bis drei Jahren verurteilt. Den hinterbliebenen Familien und Angehörigen wurde ein Schmerzensgeld von 150.000 Dollar zugesagt. Inwiefern finden Sie diese Strafe gerechtfertigt?
3: Ich finde die Strafen gut, aber bei weitem nicht gerechtfertigt. 150.000 Dollar sind ein Witz, ein Schlag ins Gesicht der Hinterbliebenen. Vor allem möchten die Hinterbliebenen wissen, was in diesen drei Minuten des Absturzes passiert ist. Es ist bis heute keine Blackbox aufgetaucht. Die Islamische Republik vertuscht alles, so weit wie es möglich ist, was mit diesem Fall zu tun hat. Die Familien wollen mehr als jedes Geld, mehr als jede Strafe für irgendwelche Kommandeuren. Wollen sie natürlich antworten auf ihre Fragen, die seit vier Jahren in ihren Herzen bringen.
1: Meyhan Mostad haben wir befragt. Er ist Aktivist und setzt sich für geflüchtete Menschen aus dem Iran ein.
4: Es gibt zwei Gruppen von PS-752-Flugzeugen, die the Familien. Es gibt zwei Gruppen. Nur kleine Gruppen accepted diese Penalty. Die meisten von ihnen, wie ich weiß, I'm ich mit ihnen in touch with them, every bin, jeden Tag, to them. mit ihnen accept that das nicht, weil sie nicht for das Geld suchen, sie suchen for die. Actually, the rights, the truth, what happened on that night. And to be honest, in the last four years, Islamic Republic just, they made some shows that they didn't do anything. They even, they didn't introduce anyone to responsible for this, for what happened to this flight. Just, they said, okay, we had some, some court and we had some trial and so on. And after that, they just, announce one name that they, he got 13 years. We, we don't know even this person is real or not. Everything is a show. There is nothing, no truth in uh, Islamic Republic stories. Nothing. And uh, that's the whole story. It's, uh, they are lying, like always. And for sure, we are going uh, looking for the truth. And we will say, till we find the truth, what happened on that night because 176 people plus one unborn child was killed and it's not a just mistake
1: Wieso ist es wichtig dass wir uns heute hier versammeln und uns an den Jahrestag dieser Tat erinnern
4: Wir wollen want dass people forget what happened on that day and we do it for every everything During last last year more than 700 people got executed in Iran for nothing For nothing, just got executed. They tortured the people on the street. They murdered lots of people. We are here for 176 people plus one board child and a lot of people. We don't forget them. Just just to tell, we don't forget what happened. And actually, yesterday I was talking with one of the Austrian parliament member, and I told them it's not just about Iranian people. If you just look at Look to the last six months, what happened. 1,200 people got killed in Israel. More than 20,000 people got killed, murdered in Gaza, in Lebanon, in Yemen, everywhere. And everything, it's a, because Islamic Republic wants to make chaos on the world. Because it's a way that they can be in the power. They, they're investing in the terrorism in the Europe, inside the Europe. And that's why are
1: welche wirkung erhoffen sie sich von dieser demonstration
3: bestenfalls, dass die österreichische Regierung und dann natürlich auch die Europäische Union darauf reagiert, auf die Arbeit, die wir jetzt vermehrt seit eineinhalb Jahren betreiben, seit dem Tod von Marsau, dass sie endlich Zeichen setzt und mit diesen handlangern keine Geschäfte mehr eingeht. Man kann als Repräsentant eines demokratischen, freiheitsliebenden und menschenrechtsunterstützenden Landes nicht mit Terroristen an einem Tisch bei Kaffee und Kuchen sitzen und Verträge unterzeichnen. Und Aktionen wie diese und Demonstrationen davor und künftige sollen aufwecken. Sie sollen ein Ruf nach dem Aufwachen sein, dass eben die Regierungen weltweit und in erster Linie jetzt für uns wichtig, Österreich und europaweit nicht mit den Repräsentanten, den diplomatischen Repräsentanten der Islamischen Republik zusammenarbeiten. Das war
1: ein Beitrag von Haley Krüger und Dylan Aslan.
2: Landminen aus dem Bürgerkrieg und Nahrungsmangel in Angola, Seuchen und Hunger in Simbabwe bewaffnete Konflikte in der Zentralafrikanischen Republik. Der mittlerweile achte Breaking the Silence Report blickt auf die vergessenen humanitären Krisen des abgelaufenen Jahres 2023 zurück. Von Jänner bis September haben die MitarbeiterInnen der Hilfsorganisation CARE Fünf Millionen Online-Artikel in fünf Sprachen ausgewertet. Sie durchforsteten das Internet nach Berichten über Länder, in denen mindestens eine Million Menschen von Konflikten, Kriegen oder Naturkatastrophen betroffen sind. Das Ergebnis ist eine Liste der zehn humanitären Krisen, die im vergangenen Jahr keine Schlagzeilen machten. Wie schon in den Jahren davor – haben die von der Weltöffentlichkeit unbeachteten humanitären Katastrophen eines gemeinsam, berichtet David Mutua, der bei CARE für Kommunikation im östlichen, zentralen und südlichen Afrika zuständig ist.
4: Coincidentally, this time around, again for the second year in a row, all the crises were in Africa, all the 10 crises, with some appearing, Wise, like Angola, which led last year, and Central African Republic, which has been on the list for the last almost um, eight years for all the editions of the report. When combined all together, the articles contributed only about 77,000 Of the online reports against a backdrop of 273.000 Artikels, that covered the Barbie movie. Or when we look at the iPhone 15 launch, which had over um, 273.000 Artikels
2: also. Woran liegt es, dass alleine zum Launch des neuen iPhones mehr als dreimal so viele Artikel wie über zehn humanitäre Krisen zusammen mit über 30 Millionen Betroffenen erschienen sind? Care Österreich-Geschäftsführerin Andrea Barstorff-Hager sieht einen wichtigen Grund dafür in der langen Dauer der Krisen.
5: All humanitarian crises that are underreported are again happening in countries of the African continent. Those crises, they have one thing in common. They are chronic and long-lasting. They lack certain news factors that drive media coverage our focus as human beings is always on what is new this is a normal phenomena we tend to we have the tendency we tend to follow what is reported but that doesn't mean that yada crises are out there and can be simply forgotten
2: gewalt vertreibung und hunger in burkina faso flucht und hunger in burundi armut und hohe müttersterblichkeit in uganda Berichterstattung und Aufmerksamkeit sind kein Selbstzweck. Ein Bewusstsein für Krisen in der globalen Öffentlichkeit trägt zur Unterstützung der Betroffenen bei.
5: More public attention, often not always, brings more financial resources. Media coverage is not the only factor, but it is a very important one when it comes to leveraging funding for emergency aid and putting also pressure on policymakers. To help people in need. The amount of reporting on crises has an impact, we know that. Be it on private or also on institutional funding. Therefore it is really important that we highlight at least once a year the so called
2: forgotten crises. Ein immer weiter wachsender Faktor ist die Klimakatastrophe. Gerade im Senegal, in Kamerun, in Mauretanien und in Sambia sorgt der Klimawandel für humanitäre Krisen. Pmala Mala ist als globale humanitäre Direktorin bei Care sowohl mit den Krisenherden als auch mit der Berichterstattung über sie bestens vertraut.
0: Climate crisis is a humanitarian crisis. The combination of conflict and climate makes it even harder. Now, what does it do to people? Well, first of all, climate change does not play fair and it affects people more who are living in the lower income countries um, it fuels hunger it makes water problems even worse water being even more scarce it drives people out of their homes it uh, disturbs people's livelihoods often limiting the options that they have
2: der gesamte breaking the silence report kann auf der website care.at auf englisch oder deutsch heruntergeladen werden dieser beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
0: Das Crowdfunding-Projekt Menschenwürde für alle. Zwei Friedhöfe für unbekannte Geflüchtete auf der Balkanroute. Hintergrund. Im Jahr 2015 reisten nach Angaben der EU-Grenzschutzagentur Frontex über 760.000 Vertriebene auf der Balkanroute nach Zentraleuropa. Viele Menschen verlieren auf der Flucht ihr Leben – und werden verzweifelt von ihren Familien gesucht. Auf einer der tödlichsten Fluchtrouten der Welt herrschen Menschen unwürdige Verhältnisse, systematische Folter, Unrecht und Diskriminierungen. Hier in Österreich und Europa trägt die Politik bei und trifft Entscheidungen, die tausenden Menschen an den EU-Außengrenzen jährlich das Leben kostet. Das Crowdfunding-Projekt Menschenwürde für alle, der NGO SOS Balkanroute, schafft mit 41 neuen Grabsteinen auf zwei Friedhöfen an den EU-Außengrenzen einen Ort der Erinnerung und Trauer für die Opfer. Die Friedhöfe befinden sich an der serbisch-ungarischen Grenze, wo unbekannte Schutzsuchende bereits begraben wurden. Damit entstehen Orte des Gedenkens und des Friedens für die Familien der Verstorbenen. Bei den Namenlosen handelt es sich um Menschen, die im Grenzfluss Drina zwischen Bosnien und Serbien ertrunken sind und nicht den Weg nach Europa geschafft haben. Die SOS-Balkanroute wird regelmäßig von Angehörigen, von Vermissten kontaktiert, die verzweifelt seit Tagen, Monaten oder Jahren ihre Kinder, Brüder, Schwestern und Freundinnen suchen, die auf der Flucht entlang der Balkanroute spurlos verschwunden sind. An den EU-Außengrenzen ist die Situation für geflüchtete Menschen desaströs. Ihnen wird regelmäßig das Recht auf Asyl verwehrt, sie werden an den Grenzen zurückgeschlagen, gefoltert, ihre letzten Habseligkeiten durch Grenzbeamtinnen beraubt und rassistisch beleidigt. Es mangelt an ausreichender Infrastruktur, Unterkünften, medizinischer Versorgung, Rechtsberatung sowie menschenwürdiger Behandlung. Rechtswidrige Pushbacks, Gewalt und Demütigungen von Geflüchteten entlang der Balkanroute sind nicht die Ausnahme, sondern der Alltag. Die SOS Balkanroute war maßgeblich daran beteiligt, die österreichische und europäische Politik mit den Dokumentationen von Menschenrechtsverletzungen direkt zu konfrontieren. Die verstorbenen Schutzsuchenden sollen eine menschenwürdige letzte Ruhestätte erhalten und die Friedhöfe zu Orten des würdigen Gedenkens an die Opfer der Festung Europa werden. Am 20. Jänner 2024 werden gemeinsam mit zahlreichen Institutionen sowie der bosnischen und der serbischen Bevölkerung während einer interreligiösen Gedenkfeier die Grabsteine enthüllt. Es handelt sich um ein Crowdfunding-Projekt. Informationen dazu findet ihr auf der Website der österreichischen Crowdfunding-Plattform Respekt.net. Dies war ein Beitrag von Konstantinos Laskaridis.
6: Seit der Machtergreifung der Taliban in Afghanistan im August 2021 leben afghanische Frauen unter einem durch und durch misogynen Regime, das ihnen sämtliche Menschen- und Bürgerrechte entzieht. Die De-Facto-Behörden verbieten ihnen die Teilnahme an Politik und weiter noch generell am öffentlichen Leben. Das Recht auf freie Meinungsäußerung, Vereinigungsfreiheit oder friedliche Versammlungen gibt es für sie nicht mehr. Trotzdem oder deshalb formten afghanische Frauen 2021 ihre eigene Protestbewegung, unter anderem das Spontaneous Movement of Afghan Women, und organisieren bis heute friedliche Demonstrationen in Kabul, massar e sharif Herat und anderen Städten. Derartige Versammlungen sind massivsten Repressionen ausgesetzt. TeilnehmerInnen werden von zahlenmäßig weit überlegenen, bewaffneten Taliban mindestens bedroht und belästigt. Mehrmals wurden sie auch nach Hause verfolgt, um dann dort, oftmals nachts, unter Gewaltanwendung verhaftet zu werden. Immer wieder wurden auch vor Ort berichtende JournalistInnen misshandelt. Ganz besonders im Fokus stehen natürlich die OrganisatorInnen derartiger Vereinigungen. So wurden zwischen September und November 2023 die vier bekannten Frauenrechtlerinnen Parisa Asada, Neda Parvani, Solia Parsi und Manisa Sediki teilweise mitsamt Mann oder Kindern, willkürlich von den Taliban aus ihren Wohnungen heraus inhaftiert. Teils war der Aufenthaltsort unbekannt, bei Manisa Siddiqui stellte sich erst nach einigen Wochen nach ihrem Verschwinden heraus, dass sie sich in den Händen der Taliban befand. Laut Erkenntnissen von Amnesty International durften die Inhaftierten nicht von ihren Familien besucht werden und ihnen wurde sowohl Rechtsbeistand als auch medizinische Versorgung vorenthalten. Außerdem handelt es sich laut der Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan bei der Hälfte der 1.600 Fälle von Menschenrechtsverletzungen zwischen Januar 2022 und Juli 2023 in Taliban-Gefängnissen um Folter oder andere erniedrigende unmenschliche Behandlungen. Anfang Dezember wurde Solia Parsi aufgrund ihres kritischen gesundheitlichen Zustandes ins Krankenhaus und zurück in die Haftanstalt gebracht. Ein weiterer Umstand, der auf Misshandlungen hindeutet. Ein UN-Report vom September 2022 bestätigt die Existenz von Taliban-Privatgefängnissen, zu denen schließlich jede Form von Zahlen oder Informationen fehlen, da Menschenrechtsorganisationen keine Einsicht haben. Einige Frauen, die freigekommen sind, berichten von sexueller Gewalt und Morddrohungen gegen ihre Familien. Drei der vier Menschenrechtsaktivistinnen und ihre Angehörigen sind Stand heute freigelassen worden. Manisa Sediki ist jedoch nach wie vor inhaftiert. Amnesty International setzt sich unter anderem mit einer Petition für ihren Fall ein. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Hanna Krause.
7: Guten Tag, liebe Anti-ZuhörerInnen. Hier spricht Dolores Schurlina und für unsere heutige Sendung haben wir eine besondere Gästin am Telefon. Maria Meierhofer von der zivilgesellschaftlichen Kampagnenorganisation Aufstehen. Die Politikwissenschaftlerin Maria leitet als einer der GründerInnen das Aufstehen-Team, kümmert sich um den Aufbau der Organisation, plant und koordiniert Kampagnen und spricht mit den Medien. Sie ist außerdem Obama-Europe-Leader und Cambridge-Policy-Fellow. 2016 wurde sie für ihr Engagement gegen Hass im Netz mit dem Wiener Frauenpreis ausgezeichnet. Maria, können Sie unseren ZuhörerInnen kurz erklären, was Aufstehen ist, wofür es steht und was die Entstehungsgeschichte von Aufstehen ist?
8: Ja, hallo, sehr gerne. Danke für die Einladung. Aufstehen ist eine zivilgesellschaftliche Kampagnenorganisation. Das klingt jetzt vielleicht recht sperrig. Aber grundsätzlich heißt zivilgesellschaftlich, dass das eine Organisation ist, die uns allen dient, die für uns alle da ist, wo wir alle mitmachen können. Also die Partizipation, die Teilhabe, die Teilnahme steht bei uns im Fokus. Und wir nutzen digitale Tools, ähm, um gemeinsam ähm, Themen, die uns wichtig sind, auf die Agenda von politischen EntscheidungsträgerInnen und so weiter zu bringen. Ja, und äh, Aufstehen gibt es seit 2015. Ähm, damals, ähm, erinnert man sich vielleicht noch, gab es die Situation, dass sehr viele geflüchtete Menschen nach Österreich kamen und Schutz und Hilfe suchten und damals ähm, kam die Politik nur sehr, sehr langsam in die Gänge und das war die Situation, in der ein paar Menschen und ich überlegt haben, wie kann man äh, Druck auf PolitikerInnen aufbauen, damit sie menschenwürdige Unterbringung für Menschen zur Verfügung stellen, wie können wir es schaffen, als viele in der Bevölkerung, die sich ähm, Sorgen machen, die gerne hätten, dass die Politik diese ähm, diese Problematik proaktiver angeht, ähm, wie können wir an die Politik herantreten und das was so ein bisschen der Gründungsmoment von Aufstehen, da haben wir dann ein Tool entwickelt, mit dem man an ähm, PolitikerInnen appellieren konnte, Geflüchtete in der Gemeinde aufzunehmen und das hat vielerorts dann tatsächlich dazu so geführt, ähm, dass ähm, die BürgermeisterInnen mit den äh, Menschen in den Orten in Dialog getreten sind und da, dass dann auch ähm, politische Veränderung passiert ist.
7: Also Sie haben erwähnt, Aufstehen ist im Kontext von 2015 äh, entstanden. Ähm, können Sie den ZuhörerInnen vielleicht erzählen, welche Erfolge die Organisation mit ihren Kampagnen bisher hatte?
8: Ja, also Aufstehen gibt es seit 2015, seitdem ist viel passiert. Wir haben schon äh, unterschiedliche Regierungen erlebt, wir haben unterschiedliche politische Konstellationen erlebt und unterschiedliche Situationen, wo sich auf einmal... Ähm, Fenster für politische Veränderungen aufgetan haben, wo wir geschafft haben, dass in manchen ähm, Bereichen was weitergeht, und dann haben sich auch wieder Situationen ergeben, wo wir gefunden haben, zum Beispiel unsere Demokratie ist bedroht oder da gibt es gerade was, was nicht in Ordnung ist. Und ein so ein Beispiel für eine Kampagne, wo wir zum Beispiel eine Bedrohung abgewendet haben, ähm, das war als, äh, Sie erinnern sich vielleicht noch, ähm, als die ähm, Hausdurchsuchungen bei diversen PolitikerInnen, unter anderem den damaligen ähm, Ex-Finanzminister ähm, Blümel stattgefunden haben, da wollte man ganz plötzlich und ganz schnell ein Gesetz ähm, bringen, dass in Zukunft solche Hausdurchsuchungen bei PolitikerInnen verhindern sollte. Und wir haben dann ähm, gemeinsam, also ähm, ich glaube es waren damals 6000 Menschen, im parlamentarischen Begutachtungsprozess zu ähm, dem geplanten Gesetz, wo man eben reinschmuggeln wollte, dass Hausdurchsuchungen bei PolitikerInnen in Zukunft nicht mehr möglich sind, ähm, Einspruch erhoben und argumentiert, warum wir das als BürgerInnen nicht gut finden und ähm, die zuständigen ähm ParlamentarierInnen in, den, in dem jeweiligen Ausschuss oder die ähm, zuständigen PolitikerInnen haben dann sehr schnell gesehen, oh, da gibt es sehr, sehr viele Menschen, die das gesehen haben, die das nicht gut finden, die sich da auch die Mühe machen, mitzusprechen im Gesetzgebungsprozess und sagen, das ist eigentlich nicht okay. Und dann ähm, kam es so weit, dass die Justizministerin dieses Gesetz auch ähm, abgeschwächt hat und dass diese Hausdurchsuchungen ähm, nach wie vor ähm, möglich sind. Und das ist so ein, ein ganz konkretes Beispiel dafür, wo ähm, wir als Aufstehen-Community, wir als Teil der Zivilgesellschaft aktiv geworden sind und mithilfe eines Tools, in dem Fall ähm, einem, einer Möglichkeit, wie man im parlamentarischen Begutachtungsprozess ähm, Einsprüche oder ähm, Kommentare einbringen kann, ähm, aktiv geworden sind und dann auch ähm, Veränderungen bewirkt haben.
7: Ähm, wie sieht es äh, oder wie sieht ihr bei Aufstehen das Jahr 2024 mit den bevorstehenden Wahlen?
8: Ähm, ja, also wir sind alle sehr sehr angespannt, wenn wir ähm, dieses Jahr anschauen. Es stehen ja nicht nur ähm, Nationalratswahlen in Österreich, sondern auch auf EU-Ebene Wahlen an. Wir erleben jetzt schon, ähm, wie ähm, sich rechte und rechtsextreme Parteien zusammenrotten ähm, und für ihre Agenten trommeln. Und da kommt sicherlich ein, ähm, ein Bedrohungsszenario auf uns zu, ähm, wo wir auch als Zivilgesellschaft ganz gut hinschauen müssen, ähm, wie wir uns stark machen können für die Dinge, die uns wichtig sind. In Österreich ähm, wissen wir ja, die FPÖ ist so stark wie nie. Ähm, Herbert Kickl sieht sich schon als Volkskanzler, dass die FPÖ die nach den Wahlen, die voraussichtlich Ende September stattfinden, die stärkste Kraft im Parlament wird. Und wenn wir uns das ansehen... Ähm müssen wir uns fragen, was bedeutet das für uns, was bedeutet das für unsere Gesellschaft und das bedeutet zum einen, dass sich in den nächsten Monaten Krisen verschärfen werden. Wir erleben gerade sehr viele Krisen, die Teuerung, die Klimakrise und so weiter und schon jetzt ist es so, dass unseren PolitikerInnen in vielen Bereichen die Lösungen fehlen und wir, wir befürchten, dass das im Wahlkampf noch schlimmer wird, dass Wichtige Zukunftsthemen wie ähm, etwa zum Beispiel der Klimaschutz, wo endlich was weitergehen muss, dass da massive Kontrapositionen zu erwarten sind. Ähm, schon jetzt ähm, sprechen ja äh, Rechte von der Klimahysterie und so weiter. und versuchen jeder Bewegung für den Klimaschutz quasi Einhalt zu gebieten. Und das ist äh, sehr, sehr gefährlich, vor allem dann, wenn solche Positionen auch in äh, Regierungen kommen und sowohl in Österreich als auch ähm, auf europäischer Ebene diese Positionen ähm, quasi ähm, weiter vorangetrieben werden und dann äh, Lösungen für diese Krisen immer in weiterer Ferne routen. Rutschen. Eine weitere Sache, die wir beobachten, ist die zunehmende Spaltung unserer Gesellschaft. Wir erleben schon jetzt eine äh, gewisse Spaltung. Wir glauben auch, dass sich dieses Wir gegen die andere gegen die anderen im Zuge des Wahlkampfs weiter zuspitzen wird und dass insbesondere vulnerablere Gruppen wie Menschen mit Migrationsgeschichte, LGBTIQ, Personen, die aus welchem Grund auch immer am Rande unserer Gesellschaft stehen oder marginalisiert werden, noch stärker instrumentalisiert werden beziehungsweise noch stärker darunter leiden. Und mit einer Regierungsbeteiligung der, der FPÖ würden diese Entwicklungen natürlich auch äh, institutionalisiert werden, das heißt in Gesetze gegossen werden. Wenn jetzt, ähm, so wie ähm, vorgestern Herbert Kickl in ähm, der ZIP, äh, in der Zeit im Bild von der Regelmigration schwärmt, ähm, kann man sich vorstellen, in welche Richtung seine Gesetzgebungsanstrengungen ähm, gehen werden, wenn er einmal in einer Regierung ist. Und ja, da ja. gilt es einfach jetzt als Zivilgesellschaft auch dagegen zu halten. Und überhaupt gilt es darauf zu schauen, wie es unserer um Demokratie geht. Also das ist der dritte Punkt, den ich hervorstreichen möchte. Wir erwarten, dass nächsten, in den nächsten Monaten Demokratische Errungenschaften, wie eben zum Beispiel äh, die Genfer Flüchtlingskonvention, aber auch zum Beispiel rechtsstaatliche Normen immer wieder in Frage gestellt werden, dass ähm, Protest kriminalisiert wird, dass ähm, NGOs gebasht werden. Ähm, und dass ähm, Medien zum Beispiel angegriffen werden. Und natürlich ist auch da die Befürchtung da, wenn ähm, rechte, rechtsextreme Parteien in Regierungsfunktionen kommen, dass dann einfach ähm, diese Gefahren äh, noch viel realer sind und dann auch wirklich in unseren demokratischen Institutionen sich manifestieren quasi. Genau,
7: genau. und wenn ich da kurz auch nachhaken darf, äh, wir sehen auch gerade, Nachdem die äh, Rechercheplattform Corrective gestern die Informationen über die Treffen von der rechtsextremen Politikern, Neonazis und potenziellen Geldgebern in Deutschland aufgedeckt hat, äh, wo rassistische und menschenfeindliche Pläne für die Verdrängung von Menschen mit Migrationsgeschichte gemacht wurden, also was was denken Sie, was kann die Zivilgesellschaft tun, um einen Rechtsruck zu verhindern?
8: Ja, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir ähm, genau bei diesen Tendenzen, die wir jetzt schon beobachten können, ansetzen. Dass wir ähm, einerseits ganz klar sagen, dass wir uns erwarten, dass unsere PolitikerInnen mit Plänen, mit konstruktiven Herangehensweisen die Krisen, die wir erleben, die uns beschäftigen in der Gesellschaft auch angehen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und wenn das gelingt, glaubhaft zu vermitteln von anderen Parteien, dann wird auch der Zustrom bei den Rechten, die vermeintlich leichte Lösungen für diese Krisen anbieten, geringer sein. Musik
7: Aufstehen ist online über verschiedene Kanäle zu erreichen. Über Social Media und über die Website www.aufstehen.at, wo Informationen über die aktuellsten Kampagnen zu finden sind und Menschen sich für den E-Mail-Newsletter abonnieren können. Liebe ZuhörerInnen, das war's für heute. Unsere Sendung gibt es wie immer auf cba.media zum Nachhören. Habt ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Freitag.